0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Ich habe Bargeld dabei tatsächlich.
0: 10 Euro.
3: Ich
2: zahle auch normalerweise in Bar, weil ich dann besser einen Überblick habe. In Deutschland war man stolz auf die d markt Und so hält man auch einfach gerne an diesem haptischen Fest, was für Sicherheit steht und was für eine gute Tradition steht.
4: Eine Umstellung auf bargeldloses Zahlen könnte Gäste irritieren oder sogar abschrecken.
5: Ich habe kein Geld. <lacht> Zu Hause sowieso keine. Und ich habe hier drei Euro.
1: Tja, Geld haben ist hilfreich, aber muss es immer Bargeld sein? Heute keine Kartenzahlung. Wer dieses Schild an einer Kasse sieht, weiß sehr schnell, wie viel Bargeld die Leute noch mit sich herumtragen. Ratlose Gesichter starren ins Portemonnaie und lassen vermuten, es ist zu wenig. Während 2019 jeder vierte Einkauf in Deutschland mit Karte bezahlt wurde, war es 2022 schon jeder dritte. In anderen Ländern wie in Schweden ist Bargeld noch viel schneller aus der Mode gekommen als bei uns, was zum Beispiel eine gute Nachricht im Kampf gegen Geldwäsche sein könnte. Werden Münzen und Scheine bald nur noch im Museum zu sehen sein? Oder bleibt Einkaufen mit Bargeld weiter attraktiv? Das fragen wir heute unter dem Titel Wenn der Groschen fällt, wozu noch Bargeld? Und da schauen wir in der nächsten Stunde nicht nur in das fast bargeldlose Schweden, wir blicken auch zurück in die Anfänge des Bargeldes und auch dahin, wo über unser Bargeld entschieden wird, in die Bundesbank. Aber wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge in Deutschland? Verbannen wirklich demnächst alle Unternehmen das Bargeld? Und wie gut klappt es bargeldlos heute schon? Ursula Mayer ist der Frage für uns nachgegangen bis an die Kasse.
4: So, jetzt hat es geklappt nach dem zweiten Anlauf.
6: Sebastian ist schon leicht genervt. Bei einem vietnamesischen Schnellimbiss mitten in einem Frankfurter Einkaufszentrum will sich der 46 Jahre alte Rechtsanwalt schnell etwas zu essen kaufen. Auf einem Bildschirm wählt er ein Sandwich mit Hühnchen aus. Das würde er gern mit Karte zahlen, doch das funktioniert erst nach einigem Herumprobieren. Auf Scheine und Münzen kann Sebastian allerdings nicht ausweichen, da es nirgends eine Bargeldkasse gibt. Dabei bezahlt Sebastian lieber Bar, denn... Geht
4: meistens am schnellsten und ich mag auch die Anonymität.
6: Die 50 Jahre alte Elena aus Hofheim dagegen ist ganz froh, dass sie hier zum Zahlen ihre Karte zücken kann, denn... Das ist bequem, ja. Und so würden die meisten ihrer Kunden reagieren, vor allem die Jüngeren, meint die Geschäftsführerin des Restaurants Nyung Damit liegt es für sie auf der Hand, hier im Laden auf Bargeld zu verzichten.
2: Weil es deutlich bequemer ist zu bezahlen. Es geht super schnell mit dem Handy, Uhr, deutlich schneller als mit Bargeld. Es ist, nach Corona haben wir dann auch bemerkt, deutlich hygienischer. Ne? Und das ist bei den Kunden extrem gut
6: angekommen. Und ohne eine Kasse mit Scheinen und Münzen seien auch sie und ihre Mitarbeiter letztlich sicherer vor einem Überfall. Ein Stück weit fühlt sich dann sogar als Trendsetter. Also wir
2: hatten vorher so ein Schilder, Cards only. Es haben so viele fotografiert, es hat auch sehr
6: gut gepasst. Nur Kartenzahlungen möglich, das ist auch am Eingang eines Hotels am Frankfurter Flughafen zu lesen. Ein Mitarbeiter erzählt am Telefon, zwar kämen trotz allem ganz selten Kunden ohne Karte, aber dann würde zum Beispiel ihre Begleitung die Kartenzahlung übernehmen. Die Geschäftsleitung will sich zu dem Thema nicht äußern. So sind mittlerweile einige Hotels in Hessen Bargeld los, ohne dass sie es an die große Glocke hängen wollen. Grundsätzlich können sie das auch so handhaben, solange sie die Kunden vor einem Bezahlvorgang klar darüber informieren, meint Oliver Kastis vom Gaststättenverband DEHOGA Hessen. Empfehlen würde es den Betrieben allerdings nicht.
4: Eine komplette Umstellung auf bargeldloses Zahlen könnte Gäste irritieren oder sogar abschrecken. Es gibt viele Gäste, vor allem auch ältere, die das Zahlen mit Bargeld nach wie vor gewohnt sind.
6: Und das garantiere ihnen auch Anonymität. Deshalb glaubt die Hogasprecher-Castis nicht, dass bargeldloses Bezahlen in der Branche ein genereller Trend werden könnte. Gleichzeitig wollen sich allerdings auch im Einzelhandel manche Unternehmen offenbar gezielt vom Mainstream absetzen. Das tun zum Beispiel ein Mobilfunkanbieter und ein Elektronikhändler, die beide in Hessen mehrere Filialen betreiben. Ohne Bargeld zu arbeiten, habe auch für das Unternehmen Vorteile, erklärt der Geschäftsführer des Elektronikhändlers Jan Sperlich. Für uns als
4: Händler ist Bargeldloses Zahlen kostengünstiger und es ermöglicht schnellere Prozesse.
6: Denn auch wenn Händler Bargeld zur Bank bringen und von dort holen würden, fielen dabei Gebühren an. Bei den Kunden gäbe es zwar mitunter Erklärungsbedarf, aber die meisten würden ohnehin schon Bargeld bezahlen und seien sehr technikaffin. Deshalb sei das alles kein Problem. Der Handelsverband Hessen merkt an, dass es bei Kartenlesegeräten auch schon zu Ausfällen gekommen sei. Deshalb sollten sich Unternehmen so eine Entscheidung wirklich gut überlegen.
1: Und dann hängt also statt Cards Only auf einmal das andere Schild da, keine Kartenzahlung möglich. Stefan Hart, Leiter des Zentralbereichs Bargeld bei der Bundesbank. Guten Tag. Schönen guten Tag. Sie walten also über alle Münzen und Scheine, die in Deutschland im Umlauf sind. Kann man das so sagen?
0: Ja, es ist nicht ganz verkehrt, ja.
1: <lacht> Und über welche Summe sprechen wir da?
0: Ja, also was wir als Deutsche Bundesbank in Umlauf gegeben haben seit der euro das sind ungefähr 900 Milliarden Euro. Also das ist das, was wir an unseren Schaltern netto ausgezahlt haben. Das ist aber nicht alles in Deutschland tatsächlich in den Portemonnaies der Bürger, sondern davon wird ein relativ kleiner Teil, nur ungefähr so sieben Prozent, genutzt für die Transaktionen. Also das, wenn dann die Bürgerinnen und Bürger im Laden einkaufen. Aber die Bürger haben dann eben auch noch Beträge irgendwie gehortet unter der Matratze oder wo auch immer für Notfälle. Und ein Teil dieses Bargeldes ist auch im Ausland, sei es nun in den anderen Euro-Ländern oder auch in ganz anderen Ländern, wo das ja zum Teil eben, weil da beispielsweise eine hohe Inflation ist, gehalten wird, als Zweitwährung fungiert oder warum auch immer.
1: Das heißt, wir tragen natürlich auch, wenn wir reisen, Geld ins Ausland, kommt auch welches rein zu uns. Also da ist so viel Bewegung, dass man es nicht auf heller und Pfennig Cent und Euro wahrscheinlich auch sagen kann. Wie steht denn aber Deutschland ähm, im Bargeld, im europäischen Bargeldvergleich damit da?
0: Also insgesamt ist die Deutsche Bundesbank der größte Bargeldakteur in Europa. Das heißt, wir haben mehr Bargeld in Umlauf gegeben als alle anderen Euro-Länder zusammen. Wenn wir uns nur die Zahlen anschauen, oder die Frage beantworten, wie zahlen denn die Bürger in Deutschland? Da muss man sagen, die deutschen Männer und Frauen sind guter Euroschnitt. Also das heißt, der Anteil der Barzahlungen an der Ladenkasse ist in Deutschland so, wie er im Schnitt auch in den anderen Ländern ist. Allerdings haben wir eine relativ große Bandbreite in Europa. Das heißt, es gibt Länder, da ist das Bargeld weitestgehend verdrängt worden an der Ladenkasse. Das sind insbesondere Länder im Norden von Europa mhm. und es gibt Länder, die haben eine deutlich höhere Bargeldquote. Da werden also viel häufiger Banknoten und Münzen gezückt, als es bei uns der Fall ist. Das ist dann mehr in den südlichen Ländern der Fall. Mhm.
1: Das heißt, Sie beobachten das auch sehr genau, was wir so tun mit dem Bargeld, damit Sie natürlich auch wissen, was müssen wir vorhalten. Wie berechnen Sie dann, wie sorgen Sie dafür, dass in den Banken zum Beispiel auch eben genau das Bargeld vorliegt, was wir da abholen wollen?
0: Also die Banken, die Geschäftsbanken, die zahlen bei uns Bargeld aus, so wie das die Bürger dann bei den Banken tun, und zwar genau in dem Volumen, wie sie es brauchen für ihre Kunden, also um beispielsweise Geldausgabeautomaten zu befüllen oder eben Bargeld in ihren Schaltern zu haben. Die spannende Frage ist, wie viel Geld haben wir in unseren Tresoren oder wie errechnen wir, wie viel Bargeld wir brauchen, mhm. wie viel wir in den Tresoren haben, das werde ich Ihnen nicht verraten. Ich kann Ihnen aber sagen, wie wir ermitteln, wie viel Bargeld wir beispielsweise neu drucken lassen müssen jedes Jahr. Also das heißt, die Entscheidung darüber, wie viel Bargeld gedruckt wird, trifft der EZB-Rat. Aber dem gehen natürlich Berechnungen aus den einzelnen Ländern voraus. Das heißt, wir schauen uns ganz genau an und prognostizieren, wie die Entwicklung des Bargeldumlaufs in Deutschland sein wird. Also dann wird wieder mehr mit Bargeld an der Kasse gezahlt oder eher weniger. Wir schauen uns an, wie hoch die Aussonderungsrate ist. Also wir haben ja den Anspruch, dass wir nur sehr hochwertiges Geld den Bürgern anvertrauen, also im Sinne von wirklich gute Eigenschaften. Ja, wenn da ähm, was
1: angerissen ist, genau. ähm, das gibt man nicht mehr neu aus. Ja. Ganz mhm.
0: genau, das wird bei uns vernichtet und die Frage ist, wie viele, also wie prognostizieren wir, wie viele Banknoten werden wir wohl im nächsten Jahr vernichten mhm. müssen. Und natürlich schauen wir uns dann auch an, wie viel könnte ins Ausland gehen und so weiter. Und wie viel brauchen wir für Reserve?
1: Also Herr Hart hört man da schon raus, Sie arbeiten in der Deutschen Bundesbank da sehr eng mit der EZB zusammen, um abzuwägen, was wird neu gedruckt, was brauchen wir an Bargeld, was muss vorgehalten werden. Das ist nicht nur eine Entscheidung der Deutschen Bundesbank.
0: Nein, also die Entscheidung... Wie viel Banknoten gedruckt werden, das trifft der EZB-Rat. Da fließen die Informationen aus den einzelnen Ländern zusammen. Die EZB nimmt eigene Berechnungen vor. Da gibt es aber eine wirklich sehr sehr enge Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zentralbanken und der EZB ist natürlich auch klar. Wir haben ein einheitliches Produkt, die Euro-Banknoten. Insofern arbeiten wir natürlich auch gemeinsam an diesem Produkt. Wobei es natürlich wichtig ist zu sehen, es gibt einen deutschen Bargeldkreislauf. Jedes Land hat seinen eigenen Bargeldkreislauf, auch im Euroraum. Deswegen ist es ja auch die Verantwortung der nationalen Zentralbanken, Sorge zu tragen für diesen Bargeldkreislauf. Aber wenn wir über das Produkt Banknote sprechen, das ist ein europäisches Produkt. Und genau so erfolgen dann auch die mhm. Abstimmungen im Eurosystem.
1: Aber Sie haben schon ganz gut beschrieben, dass Sie da schon gucken, was macht wer mit dem Geld, wie viel ist immer noch unterwegs, wo geht was kaputt, was muss nachgedruckt werden. Sehen auch, wie aktuell eben jetzt gerade mit Bargeld umgegangen wird, also ob das beliebt ist oder nicht und richten sich danach. Sehen Sie denn zum Beispiel, dass in den nächsten Jahren weniger Bargeld gebraucht werden wird?
0: Da würde ich gerne auf die Anfangs- Ausführungen zurückkommen. Mhm. Denn da hatte ich ja dargestellt, dass Bargeld ja für verschiedene Zwecke verwendet wird. Und ich glaube, worauf Sie abstellen, das ist die Frage, wie viel wird für Transaktionen verwendet? Wie oft wird Bargeld verwendet, wenn wir an der Ladenkasse bezahlen? Und da haben wir gesehen in der Vergangenheit vor Corona, dass da jährlich ein ganz leichter Rückgang zu verzeichnen war. Dieser Rückgang hat sich während Corona beschleunigt. Und jetzt sind wir wieder auf, ich sag mal, dem Rückgangpfad, den wir eben vor Corona gesehen haben. Also ein ganz langsamer, aber doch kontinuierlicher Rückgang beim Bezahlen. Wenn wir über die Frage ähm, der Hortung des Bargeldes sprechen, also was wird denn sonst noch so an Bargeld nachgefragt, da sehen wir große Steigerungen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Bargeld ein Hort der Sicherheit ist und von den Bürgern deswegen auch geschätzt wird. Mhm. Und da sehen wir natürlich eine steigende Nachfrage, weil die Zeiten eben unsicher sind. Und das merken sie dann eben ganz unabhängig davon, ob es ob wir über die Ukraine-Krise oder den Ukraine-Krieg reden, wo wir ja zu Beginn des Krieges große Nachfragen gesehen haben, aber das natürlich auch während der Corona-Krise. Also insofern haben wir da gegenläufige Trends.
1: Mhm. Manche fürchten ja, das Bargeld könnte irgendwann ganz abgeschafft werden. Kann sowas passieren?
0: Ja, also ich höre das zwar immer wieder dass darüber gesprochen wird aber ich kenne niemanden der es ernsthaft vorschlägt ich kenne keine Partei ich kenne keinen Politiker der das bargeld abschaffen möchte, wäre auch, glaube ich, sehr schlecht beraten, denn die Befragungen der Bevölkerung, die zeigen ja ganz eindeutig, dass das Bargeld ein beliebtes Zahlungsmittel ist, dass es das häufigste, das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel ist und dass vor allem die Bürger mit einer ganz überwältigenden Mehrheit sagen, sie wollen weiterhin die Wahlfreiheit haben, wie sie bezahlen und mit der Abschaffung des Bargeldes, wenn die also vorgeschlagen werden würde, würden sie ja die Wahlfreiheit des Bürgers extrem einschränken. Insofern glaube ich da nicht dran, dass das ernsthaft Jemand in Erwägung zieht.
1: Sie planen es auf jeden Fall ganz sicher nicht konkret. Herr Hartwig, zahlen Sie denn selbst am liebsten?
0: Ich glaube, ich bin der, der typische Durchschnittsdeutsche. Ich bezahle so, wie die anderen auch. Das hängt also davon ab, wo ich bezahle, wie hoch der Betrag ist, wie viel ich noch im Portemonnaie habe. Ich zahle, wenn ich tanken fahre, eher mit Karte. Wenn ich im Einzelhandel einkaufe, zahle ich eher bar und bei größeren Betragen generell eher mit Karte. Also ich glaube, ich mache das so, wie die meisten anderen auch. Ich nutze im Grunde genommen das große Portfolio an Zahlungsmöglichkeiten.
1: Also ein Gemischtzahler sozusagen, Ganz genau, ja. obwohl Sie der sind, der über Bar am allermeisten weiß in Deutschland. Stefan Hart, Leiter des Zentralbereichs-Bargeld bei der Bundesbank. Besten Dank. Ich danke Ihnen. Wenn der Groschen fällt, wozu noch Bargeld? Sie hören der Tag. In unserem letzten Newsletter am Freitag haben wir Sie, unsere Hörer und Hörerinnen, gefragt, wie Sie es denn mit dem Bargeld halten, ob Sie noch auf Bargeld schwören. An der Fülle der Zuschriften haben wir gemerkt, dass das Thema doch viele beschäftigt. Hier einige ihrer Antworten.
2: Stefanie bezahlt nahezu ausschließlich mit Bargeld. Sie sagt, dazu hebe ich bei Bedarf eine bestimmte Menge, so 450 bis 550 Euro ab. Beim Abheben sehe ich immer meinen Kontostand an und vergleiche ihn grob mit den Ausgaben und Einnahmen des Monats. Dann schaue ich, wie weit ich mit dem abgehobenen Geld komme. Wenn sich das Geld im Geldbeutel leert, überdenke ich ebenfalls meine Ausgaben und ob sie wirklich nötig sind. Nur im äußersten Notfall, höchstens beim Tanken oder wenn ich etwas ganz unbedingt kaufen muss, weil die Chance absolut einmalig ist, dann verwende ich die Karte zum Bezahlen.
7: Oliver Herr Junger schwört zwar nicht auf Bargeld, aber er schreibt uns, ich habe Angst vor dem Internet. In meinem Kopf sehe ich folgendes Szenario. Das Bargeld ist komplett abgeschafft. Finanztransaktionen funktionieren nur noch digital. Und dann kommt es zu einem weltweiten Ausfall des Internets. Der Ausfall dauert drei Wochen. Da es keine Möglichkeit gibt, seine täglichen Lebensmittel zu bezahlen, werden die Supermärkte geplündert. Die VerkäuferInnen, die das verhindern wollen, werden mit brutaler Gewalt niedergeschlagen. Überall bricht Anarchie aus. Vorkehrungen für diesen Notfall wurden übrigens nicht getroffen. Zwar gab es in irgendwelchen Fernsehtalkshows immer wieder mal ExpertInnen, die auf diese Gefahr hinwiesen. Doch sie wurden sowohl von der Politik, der Wirtschaft und der Bevölkerung ignoriert.
2: Angelika Tauche-Eller hat eine klare Haltung. Ich bezahle sehr selten mit Bankkarte, Kreditkarte habe ich bis heute völlig abgelehnt. Es wird einem aber sehr schwer gemacht, wenn man keine besitzt. Manchmal müssen meine Söhne aushelfen, doch soweit es mir möglich ist, versuche ich es ohne und wähle zum Beispiel auch Hotelübernachtungen danach aus, ob ich erst beim Auschecken bar bezahlen kann. Inzwischen sehr schwer, aber noch möglich. In mein Lieblingsferienland Schweden fahre ich nicht mehr, weil man dort fast nur noch mit Smartphone und Kreditkarte bezahlen kann. Auch ein Brötchen, Kaugummi oder ein kleines Eis. Verrückt. Das Risiko, Bargeld zu Hause aufzubewahren, nehme ich in Kauf, empfinde aber eine große Freiheit, nicht überall bei jedem Kauf persönlich registriert zu werden.
1: Aus Schweden hören wir gleich mehr. Das waren Ihre Antworten auf unsere Newsletter-Frage vom letzten Freitag. Schwören Sie noch immer auf Bargeld oder bezahlen Sie lieber Bargeld los, haben wir gefragt. Es gab noch mehr Meinungen und Erfahrungen, die hören Sie später. Kein schweres Portemonnaie mehr rumtragen, das ist wohl das offensichtlichste Argument gegen Münzen und Scheine. So wird das Leben im wahrsten Sinne des Wortes leichter. Damit ist die Diskussion aber noch lange nicht zu Ende. Was spricht eigentlich für, was gegen Bargeld? Roman Warschauer hat die Argumente gesammelt, unter anderem bei der Verbraucherzentrale. Bargeld bietet uns Unabhängigkeit. Aufbewahren können wir Banknoten und Münzen, ohne einen Dritten zu involvieren. Für Bargeld brauchen wir keine besondere Ausstattung, kein Internet. Bargeld können wir bei einem Stromausfall verwenden oder wenn wir unsere Bankkarte verlegt haben.
4: Für Katharina Lorenz von der Verbraucherzentrale Hessen hat Bargeld viele Vorzüge. Die Verbraucherschützer warnen deswegen auch immer wieder davor, Münzen und Scheine eventuell abschaffen zu wollen. Jürgen Moormann, Professor für Bank- und Prozessmanagement an der Frankfurt School of Finance and Management, sieht aktuell aber auch keine wirkliche Gefahr für das Bargeld. Im Gegenteil.
5: Wir haben ein Wachstum des Bargeldes. ist sehr, ja sehr eindrucksvoll. Der Bargeldumlauf hat sich seit es in Euro gibt in Deutschland versiebenfacht und wir haben jedes Jahr ein Wachstum im Durchschnitt zwischen 5 und 6 Prozent. Also da kann man nicht von Verabschieden sprechen.
4: Das liegt vor allem daran, dass der Euro international gefragt ist, als Wertaufbewahrungsmittel, also praktisch die Geldscheine im Sparstrumpf. Das sei nicht das gleiche wie Geld auf dem Girokonto.
5: Es ist eben Zentralbankgeld, das ist durch die EZB eben garantiert. Im Unterschied zu Geldern, die wir auf den Girokonten vielleicht von Banken haben, da haben wir einen Anspruch gegenüber den Banken.
4: Und zumindest theoretisch kann die Bank in Konkurs gehen, im Gegensatz zur Zentralbank. Und bis vor kurzem gab es sogar Negativzinsen bei den Banken. Das gibt es bei Bargeld nicht. Die Deutsche Bundesbank ist die deutsche Zentralbank im europäischen System. Das Institut kümmert sich um Bargeld genauso wie um bargeldlose Zahlungssysteme. Und deswegen will Dirk Schrade aus dem Bereich Zahlungsverkehr auch nicht das, eine dem anderen vorziehen. Am Ende komme es sehr auf die Erwartungen und Bedürfnisse des einzelnen Nutzers an. Er sagt, bei Befragungen schätzten viele Bargeldnutzer die Anonymität und den besseren Überblick. Diejenigen, die lieber mit Karten zahlen, die haben vor allen Dingen den Punkt Schnelligkeit und Bequemlichkeit, Einfachheit in den Vordergrund gerückt. Und es gab in der Tat auch welche, die sagen, ich kann den Ausgabenüberblick viel besser in der digitalen Welt bewerkstelligen. Stichpunkt digitale Welt. Da stoßen Scheine und Münzen an ihre natürlichen Grenzen. Gerade beim Onlinehandel. Dirk Schade von der Deutschen Bundesbank. Das ist natürlich auch ein großer Nachteil, den das Bargeld dann hat, dass eben es aufgrund der physischen Beschaffenheit in solchen Zahlsituationen gar nicht genutzt werden kann. Deshalb überlegen wir im Eurosystem, ob es nicht Sinn macht, einen digitalen Euro einzuführen der halt in gewisser Weise so etwas wie die Weiterentwicklung einer Banknote wäre. Der digitale Euro könnte sozusagen das Beste aus beiden Welten verbinden, ist aber noch absolute Zukunftsmusik. Katharina Lawrence von der Verbraucherzentrale, die zu Beginn so vehement das Bargeld verteidigt hat, erkennt aber natürlich auch die Vorzüge der bargeldlosen Bezahlung. Ja, bargeldloses Bezahlen macht mich
1: flexibler. Ich muss mir kein Bündel Geld einstecken, wenn ich einen Mantel kaufen will. Und gerade jetzt, wo der Bankautomat um die Ecke geschlossen wurde, stehe ich an manchen Tagen eben ohne Bargeld da. Roman Warschauer über Vor- und Nachteile von Bargeld. In Schweden ist schon länger im Vergleich zu anderen Euro-Ländern nur noch sehr wenig Bargeld unterwegs. Dort gibt es in manchen Läden Schilder, die anzeigen, dass überhaupt kein Bargeld mehr akzeptiert wird. Sophie Donges in Stockholm. Wird in Schweden denn überhaupt noch über Vor- und Nachteile von Bargeld diskutiert?
8: Also eigentlich überhaupt nicht so. Die ganz große Mehrheit der Menschen, die hier wohnt, die hat kein Bargeld in der Tasche, wenn sie das Haus verlässt. Die zahlt alles mit Karte oder mit Handy. Mit der derzeitigen Krise allerdings und auch mit dieser unsicheren Lage, die ja nun auch Schweden trifft. Also wir haben hier auch Cyberangriffe verstärkt in den letzten Monaten registriert. Da ist das Bargeld jetzt insofern ein bisschen wieder in den Fokus geraten, als dass es zu einem Gesamtpaket gehört, was die Behörden, Behörde für den Schutz der Gesellschaft. Das ist ein bisschen grob übersetzt, aber so heißt sie ungefähr, was die eben den Schwedinnen und Schweden rät, ne? was man alles zu Hause haben soll. Also Trinkwasser, aber eben auch ein bisschen Bargeld für den Fall, dass die Systeme mal ausfallen.
1: Mhm. Dabei galt ja Schweden lange als Vorreiter auf dem Weg zur bargeldlosen Gesellschaft. Wo wird denn dann jetzt überhaupt noch Bargeld akzeptiert?
8: Ja, akzeptiert wird Bargeld zum Beispiel in großen Supermarktketten, in den staatlichen Alkoholläden, aber auch da muss man schon immer ein bisschen aufpassen, dass man sich auch an der richtigen Kasse anstellt. Also da, es gibt Schilder, die darauf hinweisen, Achtung, das ist die Kasse, die auch Bargeld annimmt, dann muss man dorthin gehen. Bei kleineren Läden ist es tatsächlich ganz oft so, Sie haben es ja auch gerade schon beschrieben, in Deutschland hängt gern das Schild, keine Kartenzahlung in der Tür und in Schweden hängt eben eher das Schild, wir sind ein bargeldloses Geschäft, ihr könnt hier gar nicht mit Bargeld zahlen in der Tür.
1: Wie wird denn dann gezahlt? Ist es immer die Karte?
8: Ja, es ist entweder, ich sage jetzt wirklich mal Altbacken die Karte. Das ist für mich eigentlich da sind wir auch schon fast dran vorbei, sondern die Karten sind oft in den Handys einfach hinterlegt. Das heißt, man gibt das einmal ganz kurz frei übers Handy die Bezahlung oder man zahlt mit einer Bank App. Die heißt Swish. Die funktioniert so, dass man als Empfänger die Handynummer des anderen angibt oder dass man bei Geschäften beispielsweise einen QR Code kurz scannt und das Geld dann swisht. So nennt man das hier in Schweden. Das funktioniert dann so so dass man die App einmal öffnet, sich über eine Bank ID App legitimiert, ich bin's, ich darf das Geld verschicken und dann ist der Betrag direkt bei dem anderen sozusagen auf dem Konto. So funktioniert es übrigens auch auf Flohmärkten. Also man hat hier nicht das Problem, wenn man verkaufen möchte, dass man drei Wochen vorher anfängt, 50-Cent-Stücke und 1-Euro-Stücke zu sammeln, damit man genug Wechselgeld hat, sondern das funktioniert auch da alles mit der App.
1: Mhm. 1661 waren die Schweden die Ersten, die eine Zahlung mit Banknoten akzeptiert haben. Jetzt sind sie vorne dran mit digitalen Zahlungswegen. Klingt ja auch ganz bequem und schnell, wie Sie das beschreiben, Sophie Donges. Gibt es denn keine keine Kritik wie hierzulande an Datensammelei in der Konsumwirtschaft?
8: Ehrlich gesagt wirklich sehr wenig im Vergleich zu Deutschland. So Datenschutzbedenken, die hört man insgesamt hier ganz selten. Die Schweden sind wahnsinnig technikaffin. Alles, was ihr Leben irgendwie leichter macht, das finden sie per se erstmal gut und sagen, hey, ist eine neue Technik, dann lass uns die doch ausprobieren. Klammer auf, man hat ja hier beispielsweise auch eine Gesundheits-App auf dem Handy, wo alle Arztbriefe, alle Diagnosen drin gespeichert sind. Auch damit gehen die ganz selbstverständlich hier um. Und speziell jetzt noch mal, was diese Daten, Sammelei von Geschäften angeht, also jeder Supermarkt weiß ja, wenn ich mit Karte zahle, wer ich bin und was ich da jede Woche einkaufe, da treiben die Schwedens eher noch auf die Spitze. Die sind nämlich tatsächlich überall in diesen Clubs der Geschäfte angemeldet, ne? also so als sogenannten Stammkundenclub oder wie man das nennen mhm. mag und bekommen dann Punkte und Rabatte und das finden die auch super, registrieren sich fleißig überall tatsächlich.
1: Da ist offensichtlich ein anderes Bewusstsein da. Und wie ist es denn mit Leuten, die vielleicht in eine prekäre Lebenssituation geraten sind, vielleicht gar kein Konto haben oder auch mit Hochbetagten, die damit nicht gut zurechtkommen mit diesen digitalen Zahlungstechniken, sind die keine Gruppe, die auch sagt, hey hallo, ich will doch weiter Bargeld im Portemonnaie haben?
8: Ja, die sind genau der Grund, weshalb es ja auch immer noch Bargeld gibt, weil es gibt einfach Menschen, die nicht in der Lage sind, digital zu zahlen, gar keine Frage. Aber diese Verschiebung, die hier stattgefunden hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, die hat trotzdem jetzt auch zu Problemen geführt, auch wenn es dieses Bargeld noch gibt. Und da weisen Sozialverbände auch immer wieder darauf hin. Also wer in Schweden kein Konto hat, der ist hier quasi abgehängt. Also der hat keine Chance, an vielen Dienstleistungen teilzunehmen. Da gehört auch das Bezahlen dazu, aber auch andere Sachen. Und gleichzeitig bekommen Bettlerinnen und Bettler vor Supermärkten beispielsweise ja auch kaum noch Geld, weil einfach niemand mehr Münzen in der Tasche hat. Straßenzeitungsverkäufer wiederum, für die wurden so Workarounds gebaut. Also die Verlage bieten beispielsweise an, dass man trotzdem mit dem Handy die Zeitung zahlen kann. Und wenn dann die Verkäufer am Abend zurückgehen zum Verlag, dann werden sie dort eben bar ausbezahlt. Also die versuchen sich da schon irgendwie so ein paar Hintertüren aufzubauen. Lassen, aber für solche Menschen ist es in der Tat ein Problem, ja.
1: Und die Bettler kriegen dann auch Geld per Swish?
8: Ja, die bekommen, also es gibt tatsächlich welche, die sitzen da und denen könnte man theoretisch auch swischen, aber das ist die Ausnahme. Weil in der Regel sind das ja oft Menschen, die auch kein Zuhause haben, die haben dann kein Bankkonto. Und für die ist es in der Tat ein Problem, dass die Schwedin der Schwede einfach keine Münze in der mhm. Tasche hat mehr, die sie abgeben können.
1: Jetzt hieß es ja mal, bis 2030 soll das Bargeld aus den schwedischen Kassen verschwinden. Bis zum 24. März 2023 haben 2019 das Forscher mal prognostiziert. Alles, was sie jetzt erzählen, spricht aber doch ein bisschen eine andere Sprache. Und jetzt sieht man, dass der Staat, der schwedische Staat, prüft, ob kleine Läden mit Waren des täglichen Bedarfs zur Annahme von Bargeld sogar gezwungen werden könnten. Also hat sich da doch deutlich was verändert?
8: Ja, da hat sich ein bisschen was getan. Das sind Gesetze oder ist ein Gesetz, was jetzt geschaffen wurde, was aber sozusagen vorbereitend sein soll für den Fall der Fälle. Also wenn das digitale Bezahlsystem hier ausfällt und wir hatten schon solche Fälle, also im vergangenen Jahr zum Beispiel ist eine Supermarktkasse hier von einem großen Hackerangriff betroffen gewesen und die musste über Tage schließen. Am Ende haben sie es dann geschafft, dass man eben über diese Bezahl-App wieder bezahlen konnte, aber die Karten haben nicht funktioniert. Und für für solche Fälle, wenn das wirklich mal landesweit auftreten sollte, dann kann die Behörde, die sich um den Schutz der Gesellschaft kümmert, eben auch Geschäfte anweisen, Bargeld wieder anzunehmen.
1: Sophie Donges in Stockholm, wie halten Sie es persönlich? Wie viele Münzen klimpern noch in Ihrem Portemonnaie und wann haben Sie vielleicht auch zuletzt mal mit
2: Bargeld
8: gezahlt? Ich habe ehrlich gesagt kein Portemonnaie mehr. <lacht> also ich habe äh, tatsächlich immer nur, wenn ich nach Deutschland fahre, dann suche ich immer hektisch diesen Geldbeutel. Ähm, der liegt in irgendeiner Schublade. Ich verlasse das Haus nur mit meinem Handy. Da sind meine Karten drauf gespeichert. Da ist die App drauf. Ich habe wirklich keine Erinnerung daran, dass ich jemals oder was ist jemals? Ich habe bestimmt irgendwann mal Bar bezahlt mit irgendwas. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das zuletzt in den letzten Monaten passiert ist.
1: Dann fällt das ja auch als Geburtstagsgeschenk aus. Sophie Donges im Studio in Stockholm, vielen Dank. Wenn der Groschen fällt, wozu noch Bargeld, fragen wir heute in der Tag. Schwören Sie noch immer auf Bargeld oder zahlen Sie lieber Bargeld los? Das haben wir Sie, unsere Hörer und Hörerinnen, in unserem letzten Newsletter gefragt und so viele Antworten bekommen, dass wir die auch hier hörbar machen wollen. Interessanterweise haben wir viele Antworten bekommen von Bargeld-Fans. Hier der zweite Teil.
7: Wolfgang Philipp sagt wenn es keine großen Beträge sind, größer als deutlich dreistellig, zahle ich praktisch immer Cash. So hat man konkret vor Augen, was man ausgibt. Natürlich habe ich auch Karten und ein Smartphone. Nur bezahlen will ich damit einfach nicht. Das geht gegebenenfalls auch Dritte schlicht nichts an. Digitale Spur. Nur Bares ist Wahres.
2: Roslinde Grob sieht das ähnlich. Sie schreibt uns... »Ich bezahle vorzugsweise mit Bargeld, weil ich keine Datenspur hinterlassen möchte. Ich möchte nicht zu einer gläsernen Kundin werden.«
7: Und jemand, der auch hier keine Datenspur hinterlassen will, schreibt uns anonym, »Ich zahle gern mit Bargeld. Ich mag die Haptik von Geld. Ich mag es, wenn ich Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern darf, nur weil ich mit Kleingeld aushelfe. Ob Grundschüler oder Senior, ich habe so manchem schon an Kassen oder im öffentlichen Nahverkehr mit Bargeld ausgeholfen.« Egal, ob die Börse vergessen wurde, das Münzgeld nicht passend ist oder jemand das Ticket nicht nach Hause bezahlen kann, weil die Eltern nicht mitbekommen haben, dass es Preiserhöhung gab. Auch spontan Trinkgeld geben, wenn jemand besonders nett oder hilfsbereit ist, geht nur mit Bargeld. Ob Kaminkehrer, Postbote oder andere Dienstleister, müssten die nicht mit finanziellen Einbußen rechnen, wenn man nicht spontan und auf die Schnelle ein Trinkgeld reichen könnte? Ich mag es aber auch, mich zu überraschen, indem ich zum Beispiel zwei euro münzen sammle. Irgendwann, wenn mir danach ist, zähle ich die separierten Münzen und bin doch immer wieder überrascht, welche Summen dabei herauskommen. Ob ich dann gerade 50 Euro oder 300 zusammen habe, spielt keine Rolle. Ich gebe es dann jedes Mal für etwas aus, was ich mir schon lange wünsche, aber aus irgendeinem Grund bisher nicht gegönnt habe.
1: Es gibt sie noch, die Fans von Münzen und Scheinen, auch unter unseren Hörern und Hörerinnen, die wir in unserem Newsletter nach ihren Zahlungsgewohnheiten gefragt haben. Den Newsletter können Sie übrigens unter hr abonnieren und uns dann auch Ihre Meinung sagen und die von anderen lesen. Die Vorteile des Bargeldes trägt interessanterweise auch eine Gruppe von Menschen vor sich her, von denen man das gar nicht unbedingt erwarten würde. Junge und digital affine, zumindest einige von ihnen.
6: So routiniert wie eine Kassiererin oder eine Bankerin zählt Regina Feist aus Homberg FC Bargeld ab. Als budget Gina ist die 30-Jährige auf TikTok oder Instagram unterwegs und verteilt dort regelmäßig 10, 20 und 50 Euro Scheine in Umschläge mit verschiedenen Aufschriften.
1: In die Kategorie Kind und Geschenke kommen jeweils 50 Euro.
6: Kauft Regina Feist neue Windeln, nimmt sie das Geld dafür aus dem Umschlag Kind. Das Geld für eine neue Zimmerpflanze kommt aus dem Umschlag wohnen. Wie viel Geld in jeden Umschlag kommt, überlegt sich die Nordhessin Monat für Monat neu auch die Kategorien. Dabei hilft ihr ein Haushaltsbuch, in das Feist alle ihre Einnahmen und Ausgaben schreibt. So kann sie mit ihrem Geld gut haushalten und entdeckt immer wieder Möglichkeiten zum Sparen. Ich habe eigentlich schon immer gut gehaushaltet. Aber als ich in Elternzeit gekommen bin, habe ich einfach gemerkt, dass das Geld natürlich knapper ist, es wurde alles teurer. Weil Regina Feist im Alltag nur noch bar zahlt, gibt sie ihr Geld bewusster aus und konnte dadurch bereits 5000 Euro ansparen. An der Sparlust ihrer Abonnenten verdient Regina Feist ebenfalls, denn auf ihrer Webseite kann sie das dafür nötige Zubehör verkaufen, etwa schön dekorierte Papiervorlagen als Sparhilfe. So werben wie sie viele Influencer fürs Cash-Stuffing, vor allem jüngere Frauen. Und obwohl ihre Sparmethode alles andere als neu und ziemlich umständlich ist, bekommen sie dafür viele Likes. Katharina Lorenz von der Verbraucherzentrale Hessen findet es gut, dass Jugendliche ihre Finanzen auf diese Weise wortwörtlich im Griff haben wollen.
1: Da gibt es wahrscheinlich mehr Hemmungen und es erzeugt wohl einen Schmerz, wenn man etwas hergeben muss.
6: Allerdings hat die neue Sparmethode ihrer Ansicht nach auch Nachteile. Das viele Bargeld zu Hause könne Diebe anlocken und Verbraucher würden dafür keine Zinsen sehen, so Lorenz.
1: Es macht sicherlich Sinn, das Geld, was man eingespart hat, wieder zur Bank zu tragen und
8: anzulegen.
6: Mit diesem neuen Spartrend erlebt das Bargeld auf den ersten Blick ein Comeback, nachdem es in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hatte. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank wurde 2022 an der Ladenkasse schon bei jedem dritten Mal die Karte gezückt. 2019 war es noch jedes vierte Mal. Aber anders als es der Hype ums Cash-Stuffing vermuten lässt, zahlen auch die meisten Jugendlichen lieber Bargeld los. Das geht aus einer Umfrage unter rund 1.000 Teilnehmern hervor, die die Wiesbadener Wirtschaftsauskunft Teil Schufa letztes Jahr veröffentlicht hat. Egal ob mit oder ohne Bargeld, sparen wollen sie aber fast alle, meint Ole Schröder, Mitglied im Schufa-Vorstand.
7: Nahezu alle Befragten geben an, dass ihnen ein finanzielles Polster wichtig ist, um auf Notfälle vorbereitet zu sein.
6: Allerdings räumten 40 Prozent der Teilnehmer ein, dass sie schon einmal den Überblick über ihre Finanzen verloren hätten, gerade im Rahmen von bargeldlosen Online-Einkäufen. Dagegen etwas zu tun, ist auf jeden Fall sinnvoll, egal ob mit Umschlägen voll Bargeld, einem klassischen Haushaltsbuch oder einer Finanz-App.
1: Die Menschen, mit denen Ursula Mayer für uns gesprochen hat, werden unseren nächsten Gesprächspartner nicht wirklich in Erstaunen versetzt haben. Professor Helge Peukert ist Wirtschafts- und Staatswissenschaftler beim Studiengang Plurale Ökonomik an der Uni Siegen. Guten Tag, Herr Peukert. Guten Tag. Die meisten jungen Menschen, haben wir eben gerade gehört, zahlen gerne bargeldlos, aber manche, auch Jüngere, halten am Bargeld fest. Überrascht Sie das?
5: Ja, Budget Gina kannte ich ganz kann gar nicht. Ähm, äh, ja, vielleicht hängt das auch damit zusammen, äh, dass auch, auch was die Kommentare betrifft, äh, die Sie bekommen hatten, äh, dass Sie da eine positive äh, Hörerauswahl haben. Ähm, mich überrascht, äh, äh, dass Sie das Bild doch auch ein bisschen rosig äh, zeichnen. Ich nehme das ein wenig anders wahr. Äh, ich sehe, dass so eine, eine relativ konzertierte Aktion gegen das äh, Bargeld läuft. Man ganz unabhängig davon, was die subjektiven Präferenzen der Bargeldbenutzer jetzt betrifft. Also die Frau Feser will ja eine Bargeldobergrenze einführen, hat sie ja vor kurzem gesagt. In Italien liegt schon bei 1.000 Euro, der 500er-Schein wird äh, eingestellt, es wurde schon darauf hingewiesen, äh, auf die Münzabgabe äh, beim Geldwechseln, das gab es ja früher auch noch nicht. Und die Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen, äh, die haben in den letzten zwei, drei Jahren äh, ungefähr 3.000 bis 4.000 äh, Bankomaten äh, abgebaut. Ja, da, das spricht ja doch eine klare Sprache, finde ich.
1: Aber wir haben heute, wir haben vorhin in der Sendung von der Bundesbank gehört, dass es eindeutig einen Trend hin gibt oder nicht nur unbedingt einen Trend, aber dass nach wie vor das Bargeld sich großer Beliebtheit erfreut und niemand ans Abschaffen des Bargeldes wirklich denkt. Ich würde trotzdem gerne diese Argumente, die auf dem Tisch liegen, noch mit Ihnen noch mal ein bisschen abwägen, weil in der Diskussion heißt es ja auch unter anderem befeuert ja durch die Corona-Zeit, dass ähm, das Geld auch unhygienisch sei, dass Zahlen mit Karte oder Smartphone bequem, schnell und flexibel ist. Man muss keine Banknoten mit sich rumtragen und zu Hause horten. Die Geschäfte haben nicht Unmengen von Bargeld, die sie durch die Gegend tragen müssen. Und Überfälle auf Geldboden oder Geldautomaten wären dann ja auch vorbei, wie gesagt, oder sind weniger eine Gefahr. Sind das keine Argumente, die zählen für Sie?
5: Naja, dieses Gesundheitsargument äh, hat die Bundesbank in einer Studie ja selber äh, widerlegt, die sie in Auftrag gegeben hat. Und ähm, von ihren Hörern wurde ja auch schon darauf hingewiesen, dass es hier eben äh, um Überwachung und äh, Freiheit gibt, ja, äh, geht. Ähm, also es wäre ja die endgültige, wenn es kein Bargeld mehr äh, gäbe oder es weiter marginalisiert wird, was, was eben meine äh, Wahrnehmung ist, äh, dass das eine endgültige Beseitigung der finanziellen Privatsphäre wäre. Und kommt ja von allen Seiten äh, kommen ja hier über die Digitalisierung Probleme auf uns zu, bis hin zur äh, gerade verkündeten Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, wo dann all unsere privaten äh, Gesundheitsdaten hm. in einer Cloud sind.
1: Aber es ist ja eine Wahlfreiheit gegeben und wir haben vorhin von Herrn Hart von der Bundesbank auch gehört, dass diese Wahlfreiheit natürlich auch ausschließt, dass Bargeld einfach abgeschafft wird. Ich nenne noch mal ein weiteres Argument. Auch äh, darf für ich Herrn
5: Hart einen Satz sagen? Ja, bitte. Äh, Herr Hart hat zu Recht auch gesagt, äh, dass das Bargeld in einigen Ländern verdrängt worden ist. Und ich finde, das ist eine sehr äh, treffende Formulierung. In Schweden zum Beispiel. In Schweden hat ja dann auch die Dame, die da aus Schweden, mit der Sie geredet haben, dass man einfach abgehängt ist, wenn man, wenn man wenn man, auf Bargeld sozusagen zugreifen will und es nutzen will.
1: Aber sie hat auch gesagt, das ist unsere Korrespondentin aus Stockholm, Sophie Donges gewesen, sie hat auch gesagt, dass es nicht um Abschaffung geht und gerade durch jetzt die Entwicklung der letzten Jahre, das auch in die weite Ferne gerückt wird. Ich würde Sie gerne als Wirtschafts- und Staatswissenschaftler aber auch noch eine mit einem Argument ähm, gerne belästigen, was ja auch als ein starkes Argument gilt gegen Bargeld, spricht aus Sicht der Finanzwirtschaft ja eben auch, dass bargeldlose Zahlung gegen Geldwische, gegen Steuerhinterziehung helfen kann, weil natürlich die Anonymität eben auch aus, in dem Falle also die Schattenseite der Anonymität dann auch ausgehebelt wird.
5: Ja, ja, schön. Aber die geht das Gegenargument ist, dass man dann eben Hackern, Terroristen, Geheimdiensten inklusive den inländischen und auch ja unterworfen ist und ja auch die Finanzbranche selber ein Interesse dran hat. Da hatte ja der Herr von der Frankfurt School of Finance darauf hingewiesen, das Bargeld, das ist Zentralbankgeld. Aber wenn ich jetzt Geld auf, auf dem Girokonto habe, das ist, was, das ist was völlig anderes. Das ist eine nicht verbriefte Forderung. Die ist viel, viel schneller weg. Und wenn Sie das Argument bringen, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und so weiter, da kann ich nur sagen, die, dafür ist ja zuständig in Deutschland die Financial Intelligence Unit. Und der Herr, der, der Vorstand, der ist jetzt vor einigen Tagen aufgrund des desolaten Zustandes dieser Einrichtungen zurückgetreten. Ja. Der Bundesrechnungshof hat angemahnt, dass da nichts passiert. Wenn die, die Commerzbank hat eine, eine Warnung abgegeben an die Financial Intelligence Unit. Die Unit, die wurde nicht verfolgt. Wirecard, äh, da wären hunderte von Millionen äh, bei Leuten nicht verloren gegangen. Ähm, und es also gibt die noch Risiken nicht mal sehen
1: Sie woanders als im Bargeld?
5: <lacht> bitte?
1: Die Risiken sehen Sie woanders als im Bargeld, höre ich daraus. Herr ja, ich will
5: sagen, dass, mhm. äh, dass, dass wenn man wirklich Terrorfinanzierung und, und die Aktivitäten der Mafia von Diktatoren, Oligarchen und so weiter jährlich 100 Milliarden in Deutschland geschätzt einschränken will, äh, die, die rennen nicht mit, mit dem Geldkoffer rum, sondern da muss man mal für einen direkten Datenaustausch mhm. zwischen dieser Financial Intelligence Unit und den Landes das Kriminalämter sorgen. Stellen Sie sich mal vor, das gibt es nicht.
1: Wir haben ja hier in unserer Sendung der Tag ein Thema viele Perspektiven. Heute die Frage immer wieder gestellt oder ich habe sie an unsere anderen beiden Gesprächspartner und Gesprächspartnerin gestellt. Wie zahlen Sie am liebsten? Wann haben Sie das letzte Mal mit Bargeld gezahlt? Ich glaube, bei Ihnen frage ich mal ein bisschen anders. Haben Sie überhaupt schon mal mit Karte gezahlt?
5: Äh, ja, wenn ich, wenn ich musste.
1: <lacht> Professor Helge Peukert, Wirtschafts- und Staatswissenschaftler an der Uni Siegen. Vielen Dank. Jetzt haben wir schon viel über Vor- und Nachteile von Bargeldzahlungen gesprochen. Eine Gruppe von Menschen ist bis hierhin noch nicht zu Wort gekommen. Für manche bedeutet das, der bargeldlose Zahlungsverkehr nämlich eine weitere Hürde im ohnehin schon komplizierteren Einkaufsleben und zwar nicht nur für Hochbetagte. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt schildert uns seine Sicht auf die Zahlungsmitteldiskussion und die hat was mit Begreifen zu tun, denn er kann das Geld nicht sehen, egal bei welcher Zahlungsmethode.
3: Mein erstes Taschengeld, das bekam ich Anfang der 90er. Fünf Mark die Woche. Ja, damals gab's sie noch, die D-Mark. Mein Budget, das erhielt ich meist in zwei und eine Markstücken auf die Hand. Manchmal waren auch 50 Pfennig dabei. Damit ich früh lernte, die verschiedenen Münzen auseinanderzuhalten. Heute sind Sehende immer wieder verblüfft, wenn ich zum Beispiel beim Einkaufen oder im Restaurant Bar zahle und die korrekte Summe in Scheinen oder Münzen abzähle. Dabei ist das Unterscheiden von Bargeld längst nicht das Schwierigste, womit ich als Blinder im Alltag konfrontiert bin. Schon die Markstücke hatten verschiedene Größen und ihre Oberflächen fühlten sich unterschiedlich an. Eine blinde Freundin, die konnte sogar D-Mark-Münzen an ihrem Klang erkennen. Wenn jemandem Geld aus dem Portemonnaie gefallen war, dann rief sie immer gleich etwas wie »Hallo, wem sind da gerade 3,50 Mark runtergefallen?« die Scheine waren bereits zu D-Mark-Zeiten mit tastbaren Markierungen versehen, die sich allerdings schnell abgriffen. War gut gemeint, hat aber nicht funktioniert. Zuverlässiger funktioniert das Erkennen von Scheinen mit dem sogenannten Cache-Test, einem Hilfsmittel für Blinde, das es auch heute noch gibt. Der Schein wird in eine aufklappbare Plastikkarte eingelegt und dann über die Kante geklappt. An einer Skala in Blindenschrift lässt sich dann durch die herunterragende Länge des Scheins sein Wert ablesen. Das hätte allerdings fast nicht mehr funktioniert, als der Euro kam. Irgendein falscher 50er in Brüssel hatte nämlich die Schnapsidee, alle Euro-Banknoten sollten die gleiche Größe haben, so wie die verschiedenen Dollarscheine in den Vereinigten Staaten. Aus diesem Grund ließ sich übrigens auch die blinde Soul-Legende Ray Charles angeblich immer seine Gage in Ein-Dollar-Noten auszahlen. So konnte er sicher sein, nicht übers Ohr gehauen zu werden. Glücklicherweise ist der Euro dann doch nicht den Weg des Dollars gegangen. Im Gegenteil. Vor allem die Euro-Münzen finde ich persönlich noch leichter unterscheidbar als die guten alten Markstücke. Dank ihrer Ränder. Das 2-Euro-Stück ist am Rand fein geriffelt. Beim 1-Euro ist die Riffelung unterbrochen. 20 Cent haben am Rand Kerben und so weiter. Nehmen Sie ruhig mal selber Euro-Münzen in die Hand. Doch nicht jedem, der nichts sieht, fällt der Umgang mit Bargeld so leicht. Vor allem Späterblindete und ältere Menschen brauchen oft lange, um sich daran zu gewöhnen, sich in ihrer Geldbörse rein tastend zurechtzufinden. Aber auch jüngere Blinde nutzen zunehmend elektronische Zahlungsmethoden. Warum? Schon deshalb, weil es für Blinde oft gar nicht so einfach ist, überhaupt an Bargeld ranzukommen. Dazu braucht es erstmal einen erreichbaren Bankautomaten, der für blinde Menschen bedienbar ist, etwa per Sprachausgabe. Die gibt's längst nicht überall und wenn es sie gibt, dann funktionieren sie gerne auch nicht. Deutlich einfacher sind da Zahlungssysteme wie PayPal oder Apple Pay. Die lassen sich über PC oder Smartphone inzwischen auch für blinde Nutzer komfortabel bedienen – Trotzdem, ich persönlich mag noch das Gefühl von Bargeld in der Hand, das Klingen von Münzen und das Rascheln von Scheinen. Wobei, auf den muffig-metallischen Geruch von Bargeld, auf den könnte ich persönlich verzichten.
1: Thorsten Schweinhardt über seinen besonderen Umgang mit Geld, das manchmal sogar stinkt. Dr. Ulrich Rousseau ist Historiker und Leiter des Geldmuseums in Frankfurt. Danke, dass Sie ins Studio gekommen sind, Herr Rousseau. Spielte die Überlegung, dass alle damit zurechtkommen sollen, immer schon eine Rolle bei der Frage, was benutzen wir als Zahlungsmittel?
9: Nein, tatsächlich nicht. Man kann natürlich sozusagen auch die ältesten Münzen, die, die es gibt, die haben ja ein Relief, das kann man spüren, aber das war nicht die ausschlaggebende Idee dabei. Das ist sozusagen eine ziemlich neue Entwicklung, dass man auch die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen beachtet.
1: Vor der Einführung von Papier und Münzen stand ja der Umgang mit anderen Zahlungsmitteln und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte einsteigen. Wann haben denn die Menschen angefangen, überhaupt über Zahlungsmittel nachzudenken?
9: Ganz genau weiß man das nicht, aber man kann es doch ganz gut verorten, nämlich in dem Moment, wo die Menschen ähm, in arbeitsteiligen Gesellschaften leben. Also sprich letztlich in dem Moment, wo sie anfangen, sich niederzulassen, Ackerbau zu betreiben, es macht nicht mehr jeder jedes, ich muss mir bestimmte Waren und Dienstleistungen sozusagen von anderen holen und dann fange ich an zu tauschen, dann stelle ich ziemlich schnell fest, dass das ein komplexes Geschäft werden kann und dann wäre es halt praktisch, es gäbe so etwas wie ein allgemeines Tauschmittel und dann sind wir beim Konzept von Geld.
1: Und dieses Geld war eben erstmal Waren, Geld, also Getreide, Vieh, was gab es dann noch?
9: Ja, ziemlich schnell dann auch Edelmetall. Das finden wir schon in den frühen mesopotamischen Hochkulturen. Da werden dann Landverkäufe getätigt gegen eine bestimmte Menge an Silber, das dann nicht in Gemünsterform, das gibt es erst später, aber in bestimmten Barrenformen dann halt vorlag.
1: Und sonst hängt es wahrscheinlich eher davon ab, was gab es in einer Region und dann war das eine oder das andere mehr. Ja, und
9: was, was etabliert sich halt, halt in mhm. einer Kultur? Es gibt, also Homer beschreibt ähm, das Rind als offenbar als allgemeinen Wertmaßstab. Er beschreibt dann die Rüstungen der Kämpfer, die bei ihnen in ihnen seinen Erzählungen auftreten. Und da wird der Wert in einer bestimmten Anzahl von Rindern bemessen. Jetzt hat wahrscheinlich der Achill nicht so und so viel Rinder für seine Rüstung bezahlt. Aber die Hörer des Homer konnten offenbar damit was anfangen. Und das war für sie offenbar ein Wertmaßstab.
1: Okay, interessant. Und was hat dann zur Einführung von Münzen geführt?
9: Ja, einmal tatsächlich sozusagen das Bedürfnis, ein allgemeines Tauschmittel zu haben, das dann auch stärker standardisiert ist. Und es sind dann eben gerade die, also wir finden die ersten Münzen so um 600 vor Christus in den kleinasiatischen griechischen Staaten. Die sind hochgradig arbeitsteilig, da gibt es auch eine staatliche Autorität. Die bringt dann Münzgeld in Umlauf, einmal als Zahlungsmittel und zum anderen immer auch der, der, das Element der Repräsentation. Als Herrscher, der Geld in Umlauf bringt, kann ich mein eigenes Porträt drauf machen und dann wissen die Leute auch, wer König ist.
1: Und das Ding ist ja auch an sich dann schon was wert, weil es Edelmetall ist. Erstmal zumindest war das so. Machen wir mal einen ganz großen Sprung äh, und springen nach Europa. Und äh, das Deutsche Reich, 1871 wurde das gegründet. Und in diesen 25 Staaten gab es 119 verschiedene Münz das führte dann 1876 zur Einführung der Mark. Da rücken wir jetzt mal so ein bisschen näher an die Gegenwart. Da sieht man aber, auf so eine Währung muss man sich erstmal einigen. Also man muss wirklich sich einig sein, das Ding ist uns jetzt was wert. Wir vertrauen auch gemeinsam auf so eine Währung. War das damals so ein bisschen wie bei der Einführung des Euro, der ja seit 2022 eben unser Bargeld ist?
9: Es, ist tatsächlich, es gibt überraschende Parallelen. Ähm, wie Sie schon sagten, es gibt diese große äh, Münzvielfalt in den deutschen Staaten, die sich dann zum Deutschen Kaiserreich zusammenschließen. Ähm, und dann hat grob gesagt, die norddeutschen Staaten haben Taler, die süddeutschen Staaten haben Gulden. Jeder findet seine eigene Bewährungsbezeichnung ganz toll, kann sich aber nicht durchsetzen. Und der Kompromiss ist dann tatsächlich, dass man auf den Begriff der Mark ausweicht. Das war bis dahin gar keine Währungsbezeichnung. Das war die Bezeichnung für eine Gewichtseinheit die jetzt plötzlich eben zur Währungsbezeichnung wird. Ganz ähnlich wie beim Euro. Wir hatten die Mark, die Franzosen hatten den Front, andere hatten Lira und alle fanden ihre Währungsbezeichnung toll. Und herausgekommen ist dann für die gemeinsame Währung die Kunst, das Kunstwort Euro, auf das sich dann alle einigen konnten.
1: Das war eine gemeinsame Währung, die dann Münzen und Banknoten betraf. Wenn man jetzt die Banknoten, also das Papiergeld noch mal genauer angucken, im 17. Jahrhundert kamen die Banknoten, auf den Markt und zwar wieder mal war Schweden Vorreiter. Ja. Wir haben da vorhin drüber gesprochen, dass es eben auch bei den digitalen Zahlungsmethoden Erzählung, Schweden war. 1661 war das. Eigentlich sind ja so Zettel, wo ein Wert drauf steht, ähm, erstmal nicht an sich was wert anders als das Edelmetall, sondern es braucht das Vertrauen in den anderen, der mir das gibt, aber auch das Vertrauen in die Gemeinschaft. Wem, warum vertrauten die Leute einfach diesen Banknoten dann irgendwann? Sie
9: beschreiben genau das Problem, dass das Papiergeld in Europa ganz lange hatte. Und das, das Papiergeld musste sich im Grunde das Vertrauen borgen, und zwar durch, den, durch den, die Möglichkeit, dass man Papiergeld jederzeit in Münzgeld, das war das sogenannte richtige Geld, umtauschen konnte. Dass man Geldscheine als eigenständiges Zahlungsmittel ohne ein solches Deckungsversprechen akzeptiert, das ist dann erst im 20. Jahrhundert passiert. Vorher war Papiergeld über so, ja, eigentlich kein richtiges Geld.
1: Aber wenn man sich diese Geschichte anguckt, des Bargeldes und wie lange das gebraucht hat, dass sich das entwickelt hat, dann wundert man sich ja doch, dass es jetzt so ein bisschen ein kleiner Abschied ist, also dass man sich überhaupt mit anderen Zahlungsmethoden angefreundet hat. Und die Frage dahinter ist ja, wie flexibel sind Menschen beim Wechsel von Zahlungsgewohnheiten, also irgendwie von Federn? und Muscheln oder Schnecken zu Münzen und Scheinen. Das hat ja auch eine Weile gedauert. Jetzt ist die bargeldlose Zahlung im Sinne von Überweisungen Lastschriften, jeder hat ein Konto. Ähm, mittlerweile ja ganz selbstverständlich. Wie schnell hat sich das etabliert?
9: Auch das hat relativ lange gedauert. Also, dass man überhaupt ein Bankkonto hat, ist lange Zeit etwas für Geschäftsleute, was für Wohlhabende. Geldwirtschaft ist noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein für die allermeisten Menschen eine Bargeldwirtschaft. Die Lohntüte war da noch keine Metapher, sondern das war tatsächlich eine Tüte, in der Bargeld war. Und da, da bekam man dann den Wochenlohn. Äh, dass sich sozusagen dieses bargeldlose Zahlen so verbreitet hat, ist im Wesentlichen eine Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber Menschen sind einfach sind flexibel und konservativ zugleich. <lacht> und das spiegelt sich eigentlich auch in der Geschichte mit dem mhm. Bargeld immer wieder. Es gibt starke Beharrungskräfte, deswegen würde ich auch vermuten, dass es noch ziemlich lange Bargeld geben wird. Andererseits, wenn sich neue Bezahlverfahren etablieren, die dann praktisch sind, die einfach sind, die gut und sicher funktionieren, dann werden die sich auch durchsetzen mhm. und auch ihre Anwender finden.
1: Jetzt haben wir ja verschiedene Stimmen gehört in der Sendung, aber ähm, auch bei starken Beharrungskräften, von denen wir gehört haben in der Sendung, also dem Bargeld-Fan Herrn Peukert und äh, Herrn Hart von der Bundesbank, war ja eigentlich die Einigkeit, es, Bargeld wird jetzt nicht so schnell verschwinden, äh, sieht nicht danach aus. Wie ist denn Ihre Einschätzung aus der historischen Kenntnis, wenn man Sie das jetzt noch mal so betrachten, wären die Menschen überhaupt flexibel genug, sich irgendwann von einer Zahlungsmethode wie dem Bargeld komplett zu verabschieden? Oder ist das jetzt entspricht das gar nicht so unserer Art und Weise, zu denken und zu zahlen, wie Sie es jetzt eben auch in der Geschichte nachvollziehen konnten?
9: Ich, ich glaube eher, dass da die Beharrungskräfte relativ, relativ stark sind. Ähm, sagen, man soll Historiker nie als Propheten bemühen, da kommt immer nur Unsinn bei raus. Aber ähm, also Bargeld, denke ich, ist so etabliert, hat, es hat tatsächlich viele Vorteile und ähm, von daher glaube ich, wird, wird es das noch lange geben. Letztlich entscheiden es die Menschen selbst durch die Art, wie sie bezahlen.
1: Dann äh, frage ich Sie doch mal, wie Sie sich entscheiden, weil diese Frage habe ich ja alle oder diese Frage habe ich allen gestellt. Wie zahlen Sie denn selbst am liebsten? Ich bin auch
9: so ein typischer Mischnutzer, <lacht> äh, wobei sich das bei mir halt auch nochmal geändert hat durch, durch Corona haben also sozusagen die Bargeldlosen Transaktionen deutlich zugenommen. Ich zahle jetzt mittlerweile auch Dinge mit der Karte, die ich früher ganz sicher mit Bargeld bezahlt hätte, ähm, aber klassischerweise also der Wochenendeinkauf auf dem Wochenmarkt, da könnte ich mittlerweile mit Karte bezahlen, aber da bezahle ich immer noch mit Bargeld.
1: Das, das schätzen doch viele in unserer Sendung die Wahlfreiheit. Ganz offensichtlich, Dr. Ulrich Rousseau, Historiker und Leiter des Geldmuseums der Deutschen Bundesbank in Frankfurt. Vielen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind für diesen auch Ausflug in die Geschichte des Geldes. Und das war der Tag für heute. Das bargeldlose Zahlen wird immer selbstverständlicher. Das ist deutlich geworden. Die Bargeldfans bleiben trotzdem zahlreich. Und vor einer Abschaffung des Bargeldes muss sich niemand für den Podcast dieser Sendung finden Sie wie immer in der ARD Audiothek. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Das Tagteam dieser Woche verabschiedet sich. Stefan Bücheler, Uwe Berndt, Anne Bayer, Oliver Glab. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.